0: Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio de la confesión de fe de 1689, la cual es la confesión de fe que sostenemos en esta iglesia. Antes de entrar de, de lleno a nuestro estudio, quiero que primero tengamos un momento de oración. Y luego voy a pasar a hacer una a responder alguna una de las preguntas que se me han hecho. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios de gloria. Estamos delante de tu presencia en este momento, Señor. Rogándote que te hagas presente en medio de tu iglesia, que vengas por tu espíritu y nos ayudes no solo a presentar tu palabra, sino a escucharla y recibirla con todo nuestro corazón. Permítenos conocer algo más de tu ser. Te pedimos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Una de las preguntas que se me hicieron tiene que ver con el capítulo 1 que ya estudiamos. En un momento hice referencia a que los dones extraordinarios cesaron. Y la pregunta que se me hace en este momento es ¿qué pasajes específicos de las escrituras enseñan que el don de profecía cesó? ¿Qué pasaje específico de las Escrituras nos enseñan que el don de profecía cesó? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, debemos entender el rol o el propósito que tenían las señales y los dones extraordinarios, como son el, son, el don de la sanidad o el don de la profecía, así como también el don de lengua. ¿Qué propósito Tenían esos dones extraordinarios. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que el rol principal de los milagros y las señales era el de confirmar a un enviado, a un mensajero de Dios y su mensaje. Ese era el propósito que tenían los dones extraordinarios. Un ejemplo de esto lo vemos en el Antiguo Testamento en el caso de Moisés. Moisés. Vayan a Éxodo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Éxodo, capítulo 4, versos 1 al 5. Gracias. Dice allí en Éxodo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Moisés respondió y dijo. Y si no me creen, ni escuchan mi voz. Miren que él está refiriéndose a él como mensajero y a su mensaje. Dice, y si no me creen, ni escuchan mi voz. Porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es esto que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. ¿Qué dice el Señor? Por esto creerán que te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿ves? Ese milagro, esa obra extraordinaria tenía un propósito: que el pueblo supiera que Moisés era un mensajero de Dios, que traía un mensaje de parte de Dios. El rol de los dones extraordinarios también lo vemos en el Nuevo Testamento en la misma persona de Cristo. Vayan a Juan, capítulo 5, versículo 36. Quiero que lo vean por sus otros ojos. Juan, capítulo 5, versos 36. Allí el Señor dice, Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Capítulo 7, versículo 31. Pero muchos de la multitud creyeron en él. Juan 7, 31. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? En las señales extraordinarias servían, tenían el rol primario de confirmar, de certificar que el mensajero y su mensaje venían de parte de Dios. Al igual que Jesús, también esto ocurrió con los apóstoles. Ellos también fueron certificados por señales y milagros. Hechos capítulo 5, versos 12 al 14, dice, Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos pero la gente los tenía en alta estima y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Los apóstoles realizaron señales y milagros. ¿Con qué propósito? Certificar que eran mensajeros de parte de Dios, certificar su mensaje. Ahora, hermanos, habiendo sido completada la obra de Cristo, al igual que el mensaje dado por los profetas y los apóstoles, ya no necesitamos que ningún otro mensaje ni ningún otro mensajero sea certificado por señales y milagros. El Espíritu Santo no tiene que certificar ningún mensaje por señales o milagros. Él ya lo hizo en Cristo ...en los apóstoles, en los profetas. Efesios capítulo 2, versos 20 y 22 dice... ...que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas... ...siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular... ...en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor... La iglesia está fundamentada sobre la base de los profetas y de los apóstoles. La obra de ellos fue certificada por el Espíritu Santo por señales y milagros. Y nosotros ahora no venimos a reconstruir el fundamento de ese edificio. Nosotros construimos sobre ese fundamento. Eso fue lo que dijimos en ese, cuando estudiábamos ese capítulo número uno. La iglesia recibe ese mensaje, promueve ese mensaje, defiende ese mensaje, pero la iglesia no inventa ese mensaje, no crea el mensaje. Existe, hermanos, una transición entre la era apostólica y la era de la iglesia. Judas, en el verso 3, dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Esta fe que fue entregada a la iglesia es ese cuerpo de doctrina que recibimos de los profetas, de los apóstoles y de Cristo. Nosotros ya no tenemos que reinventar el mensaje. Ese mensaje ya fue recibido y el Espíritu Santo, a través de señales y milagros, lo certificó. Ya no necesitamos ningún otro don extraordinario para certificar el mensaje de ningún supuesto apóstol. Este libro está completo. Y aquel que quite o añada a este libro, dice la palabra, que sea considerado maldito. No necesitamos ninguna señal extraordinaria. Tenemos todo lo que necesitamos en las Escrituras. Los dones extraordinarios cumplieron su propósito, certificar el mensaje. El mensaje ya está certificado. Judas capítulo 17. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras. Acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, estudien, analicen, vean lo que ellos ya dijeron. Hermanos, esta es la razón principal por la cual entendemos que los dones extraordinarios ya tuvieron su cumplimiento y por tal razón cesaron. Muy bien, esa es la respuesta a esa pregunta. Quiero entonces ahora, hermanos, hacer una, digamos, aclaración o más bien una explicación, extender sobre una idea que se presentó en ese momento sobre la palabra, eh, el domingo pasado cuando hablaba sobre la el misterio de Dios. Como vimos en esa ocasión, una de las cosas que mencioné era que Dios, en la totalidad de su ser, en la totalidad de su sustancia, hablábamos de la sustancia, estábamos en el contexto de esa, de esa porción del capítulo. Dije que era imposible conocer a Dios en la totalidad de su ser, de quién él es, de su sustancia. Ahora quiero aclarar esto para aquellos que puedan estar confundidos o que no entendieron bien esta parte, no quiere decir eso, que nosotros no podemos conocer nada sobre Dios. Precisamente eso era lo que estábamos estudiando, los atributos de Dios. Dios comunica en su palabra su ser, quién es Él. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Nosotros no podemos conocer a totalidad la sustancia o quién es Dios en su sustancia Es imposible. De hecho, los atributos incomunicables que hablamos el domingo pasado, aquellos que no son transferibles a los humanos o que Dios en su voluntad no, no nos otorgó tener su omnipresencia, su omnisencia, su omnipotencia. Esas cosas que no son comunicables a los hombres. Aún ellas, hermanos, pensemos, son difíciles de entender. Que Dios está en todo lugar. Pues eso es parte de su ser, eso es parte de quien Él es. Pero comprender en la totalidad lo que quiere decir ser omnipresente. Su inmensidad que llena todas las cosas omnipotente, tan poderoso que no está restringido por absolutamente nada. La mente humana realmente llega hasta un límite, no puede entender en su totalidad esa cualidad de Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos conocer a Dios como Él se revela en su palabra. La totalidad de su ser, de su sustancia, no. Pero sí podemos conocer a Dios. Ok. Vamos a ver, hermanos. Vamos a continuar entonces estudiando el capítulo 1 de... Perdón. El capítulo dos de la confesión. Y estamos estudiando los atributos de Dios. El último atributo que vimos fue la infinidad de Dios. El atributo número 5. La infinidad de Dios. Vimos el domingo pasado. La singularidad de Dios. La independencia de Dios. El misterio de Dios. La espiritualidad de Dios. La infinidad de Dios. Y pueden ir a las grabaciones y ver qué dijimos sobre estas cosas. Hoy vamos a ver la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dice la confesión de fe. Que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Dios hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y e justísima voluntad para su propia gloria. En esta oración, los escritores de la confesión están describiendo la soberanía de Dios. Dios es soberano. Este término, soberanía, se refiere al hecho de que Dios... Controla todas las cosas. Él es el regente, el dueño, el rey de todo el universo. Significa esencialmente que él tiene el poder, la sabiduría y la autoridad para hacer cualquier cosa que él elija dentro y fuera de su creación. Él es soberano. Ahora noten, hermanos, que al decir que Dios hace todas las cosas, los escritores de la confesión están señalando el alcance de su soberanía. ¿Qué tanto se extiende su soberanía? ¿Hasta dónde llega el brazo omnipotente de Dios? ¿Hasta dónde llega su reinado y su control? Dicen ellos, todas las cosas. Todas las cosas. No existe nada que esté fuera de la soberanía de Dios. Él hace todas las cosas. Él tiene control de todo. Él ordena todo. Su decreto se extiende a todas las esferas de la creación. Él es el soberano sobre todo lo que existe, sobre todo lo que sucede y él gobierna y hace todas las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Él no recibe órdenes de nadie. Él no está sujeto a las consideraciones de otros. Él no depende de las circunstancias para hacer lo que él entiende que debe hacer. Él no pide permiso. Su soberanía unido a su libertad implica que Dios puede hacer o no hacer en su creación todo lo que a él le place. Y lo hace unido a su santidad. Todo lo que él hace es puro, santo y limpio. Y lo hace unido a su justicia. Él hace todo lo que le place y todo lo que a Él le place es justo. Todo lo que a Él le place es puro. Él hace todo conforme a su voluntad. Su voluntad es justa, su voluntad es santa. Él hace todo lo que Él determina dentro y fuera de su creación. Todo lo que Dios ha determinado que ocurra va a ocurrir. Daniel capítulo 4, versículos 34 al 35 dice, Porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad, Dios actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Ese es Dios. La voluntad de Dios nunca puede dejar de cumplirse. Una vez que Él ha decidido que algo ha de ocurrir, se hará. Nadie, dice la palabra, nadie puede detener su mano. ¿Y con qué propósito Dios ejerce su voluntad? El propósito, el gran fin último del gobierno soberano de Dios es, dice los reformadores y enseña la palabra de Dios, es su propia gloria. Su propia gloria. Para su propio honor para su propio prestigio, para al, al avanzar o a la alabanza de su nombre. Difícil para nosotros, seres pecadores orgullosos, que queremos recibir nosotros la gloria, someternos a la mano poderosa de Dios. Pero la Biblia enseña que todo lo que Dios hace es para su propia gloria. Y los hijos de Dios, por el Espíritu Santo, nos sometemos gustosamente a esa realidad soberana. Amén. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Amén. En séptimo lugar, los escritores de la confesión nos hablan entonces del amor de Dios. El amor de Dios. Los escritores de la confesión nos presentan el amor de Dios y nos traen seis conceptos específicos que nos muestran algo de la plenitud de ese amor. Dicen que ese amor es, que él, que Dios, perdón, dicen que Dios es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo. Abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dios es amantísimo. La palabra de Dios dice que Él es amor. Dios tiene buena voluntad para con sus hijos. Y tiene también una gran benevolencia para con el resto de sus criaturas. Y por supuesto, hermanos, sabemos que la más grande muestra de amor que Dios ha tenido para con toda la humanidad, para con aquellos que han de ser salvos, ha sido el enviar a su propio Hijo a morir en la cruz por la salvación de nuestros pecados. Esa es la mayor y más grande muestra de amor jamás antes hecha a los hombres. Que Dios haya enviado a su propio Hijo para la salvación de los hombres. De tal manera, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga gloria a Dios, mas tenga vida eterna. Amén. Dios es amor. Dios es amantísimo. Dice que Dios es benigno. Dios hace salir el sol y la lluvia a todos los hombres. En su benignidad, Dios hace caer la lluvia sobre todos los hombres. Aún el peor de sus enemigos... Aún al peor de aquellos hombres que se rebelan contra la voluntad de Dios, reciben de él alimento. Eso es parte de la benignidad y la bondad de Dios. Aún los férreos enemigos de Dios alcanzan en este mundo a conseguir alegrías. Motivos de alegrías. ¿Por qué Dios tendría que hacer salir su sol contra hombres y mujeres rebeldes a él. Porque él tendría que permitir la sonrisa en el rostro de aquellos que violan fragantemente su ley y levantan su puño en contra de él. Por su benignidad. Es su benignidad unida a su paciencia. La que hace que Dios no consuma en el acto. Aquellos que se rebelan en su contra. Dios es benigno. Y unido a eso dicen los reformadores. Que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, Él es compasivo. Él sabe ser sensible a las necesidades de sus criaturas y se preocupa por ellas. Salmo capítulo 3, 103, versículo 8 dice, Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, y grande en misericordia. Dice el versículo 13 de ese capítulo. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Qué misericordioso es nuestro Señor. Lento para la ira. Grande en misericordia. Eso es parte del amor de Dios. Eso es parte, esa es una manifestación de quien Él es. Él es amor. Él es amantísimo, Él es benigno, Él es misericordioso. No nos paga conforme a nuestros pecados. Tiene paciencia para con nosotros. Esa paciencia. También se conoce como su longanimidad. Él es longánimo. Ser longánimo quiere decir que él tiene dominio propio, que él tiene dominio aún cuando se... A, aún, la longanimidad quiere decir tener dominio propio aún cuando uno se siente incitado a la ira. La longanimidad de Dios significa que Él soporta muchas de las acciones de sus enemigos sin que esto les lleve a destruirlos. Paciencia, lo soporta. ¿Y cuál será, quizás, hermanos, la mayor expresión de la paciencia de Dios? La mayor, quizás, la mayor expresión de la paciencia de Dios se puede ver en esa espera que Él tiene para que los hombres respondan al llamado del Evangelio. Esa paciencia o esa espera que Dios da para dar tiempo a los hombres para venir a los pies de Cristo. ¿Qué mayor Longanimidad que esa Él es soberano Él es soberano Él puede Su hijo A segunda venida de Cristo Puede ocurrir cuando Él quiera Ocurrirá cuando Él quiera Pero Él es paciente Él es longánimo Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cada día que pasa, amigo, escucha. Cada día que pasa es una muestra de la longanimidad de Dios. de su paciencia para contigo. Él no está retardando su venida. Cada día que pasa es una muestra de su paciencia. Él es paciente para contigo. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Como quinta característica de su amor, en los reformadores, que él es abundante en bondad y verdad. Esto se refiere a la fidelidad del Señor a sus promesas. Los sobres fallan. Los hombres hacen promesas y no las cumplen. Hacen contratos y los quiebran. Dicen que harán cosas que luego no hacen. Pero Dios no es así. Dios nunca falla. Nunca falla. Los hombres se arrepienten de sus compromisos, pero Dios no. Dios es abundante en bondad y verdad. Como última característica de su amor, dice que Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Qué gran misericordia, qué gran muestra del amor de Dios. El Señor perdona a aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo Jesús. ¿Por qué él tendría que hacer eso? ¿Por qué él tendría que luego de una vida completa de pecado, que luego de una vida completa de rebeldía a Dios y a su ley, indiferentes a Dios, enemigos de Dios, dice la palabra, porque él tendría que perdonarnos. Por su gran amor. Por su gran amor. El Señor perdona a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y vienen a creer en Cristo Jesús. Esa es la máxima expresión del amor de Dios. El perdón de los pecados. Es su amor redentor. El pináculo de su amor. Ese amor que manifestó en Jesucristo. Enviando a su Hijo a este mundo. Para que muriera en una cruz. Recibiera su ira. Para perdón de nuestros pecados. Isaías 55, 7 dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Inmensa inmenso el atributo de Dios. Vemos en su perdón por nosotros. Bueno, vimos hermanos que como parte de su amor, Dios es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonador, el donador de la transgresión y el pecado. El último atributo que vamos a ver hoy, y que es el que los eh, escritores de la confesión nos presentan, es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dice la confesión: galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Galardonador de los que le buscan con diligencia. Es sorprendente, hermanos, que al hablar de la justicia de Dios, lo primero que los escritores de la confesión nos presentan es algo positivo. Nos hablan de la justicia de Dios y dicen que como parte de esa justicia, Dios galardona a aquellos que le buscan con diligencia. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador o galardonador de, lo que le, de los que le buscan. Dios es justo para con aquellos, hermanos. Dios es justo, parte de su justicia y que Él es justo con aquellos que buscan agradar y glorificar su nombre. El hecho de que Dios sea remunerador de su pueblo es una gran motivación para las buenas obras en el pueblo de Dios. Dios mira, hermanos, con agrado nuestras obras de amor por Él y por el prójimo. Y él mira con agrado y remunera las buenas obras de sus hijos como parte de la expresión de su justicia. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dios en su justicia se complace en recompensar los esfuerzos sinceros de su pueblo mientras lo buscan con diligencia. Dios no tiene que darnos nada. Dios no nos debe nada. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos pide porque Él es Dios. Nosotros le debemos obediencia a Él. Nosotros le debemos gloria, honor a Él. Y a cambio de eso, Él no nos tiene que dar absolutamente nada. Pero Él es compasivo. Él es bueno. Y como parte de su justicia, Él decide galardonar, recompensar a aquellos que le buscan con diligencia. Eso es parte del amor de Dios. Los escritores de la confesión comienzan con esa nota positiva. Dios premia, recompensa a aquellos que le buscan con diligencia. Pero luego de presentar ese aspecto positivo, los escritores de la confesión ahora nos presentan el lado negativo de la justicia de Dios. Dicen que Él es justísimo y terrible. Él es justísimo y terrible en sus juicios. Odia todo pecado. Y de ninguna manera dará por inocente al culpable. De ninguna manera, escucha esto amigo, de ninguna manera Dios va a tener por inocente a aquel que es culpable. Dios traerá juicio eterno sobre todos aquellos que viven un estilo de vida de rebelión contra Él. Dios traerá su juicio contra todos aquellos que viven en contra de su ley y de su dominio. Y eso lo hará porque es parte de su justicia. Porque él no va a tener por inocente a aquel que es culpable. Si él tuviera por inocente a aquel que es culpable, ¿qué es eso? Injusticia. Y Dios no es injusto. Él es justo. Escucha, amigo. Piensa bien en esto. Mira tu vida, mira cómo has vivido, mira cómo te has conducido, mira cómo has rechazado durante años y años y años vivir la ley de Dios, cumplir con la ley de Dios, venir a Cristo en arrepentimiento. Mira cómo has vivido y considera esto. Será Dios justo si te tuviera por inocente. ¿Sería Dios justo si te tuviera por inocente? Cuando dice la palabra que él odia el pecado y tú has vivido en pecado, ¿sería Dios justo si te tuviera por inocente? Eso iría en contra de quien él es. Él es justo. No te puede tener por inocente. Cuando durante toda tu vida le has rechazado y eres culpable. Dios odia el pecado. Dios juzgará el pecado. Dios odia el pecado. No tendrá por inocente al culpable. Bueno, hermanos, en esta... En este último atributo de Dios encontramos una presentación equilibrada de quién es Dios. Aquí nos presentan un maravilloso equilibrio del carácter de Dios. Vimos la singularidad de Dios, la independencia de Dios, el misterio de Dios, la espiritualidad de Dios la infinidad de Dios, la soberanía de Dios, su amor y finalmente vimos su justicia. Y quiero terminar de la misma manera, manera que terminé el domingo pasado, haciéndoles esta pregunta. Hermano, amigo, ver quién es Dios Entender algo de su ser, entender algo de su carácter, ver sus atributos. ¿Acaso ha venido a conmover tu corazón? Estremece esto tu corazón. Amigo, tú que has vivido apartado de Dios, rebelde a su ley, Despreciando a su hijo. Escuchar sobre sus juicios. ¿Acaso ha venido a estremecer tu corazón? Debería. Debería. Saber que él no tendrá por inocente al culpable. Debería estremecer tu corazón. Debería llevarte corriendo a los pies de Cristo. Debería... Llevarte a buscar desesperadamente el perdón del pecado. La limpieza de tus pecados. La salvación que solo es posible en Cristo Jesús. Debería el entender la justicia de Dios. Y tú, hermano, ha estremecido tu corazón escuchar sobre su amor. Sobre su misericordia. Ser recordado una vez más. Que si hoy puedes tú ser llamado hijo de Dios. Ha sido el resultado de su gran voluntad y de su amor para contigo. No puedes hacer nada para ganar esta gran salvación. Ha sido todo por su bondad. Por gracia. Por misericordia para contigo. Estremece eso tu corazón. Hermanos, necesitamos en nuestras iglesias más de Dios y menos de los hombres. Necesitamos conocer más del carácter de Dios. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros y que nos lleve a un profundo sentido de amor por Dios, en el caso de sus hijos, y de temor y de búsqueda de Dios para aquellos que no le conocen. Vamos a orar. Oh, gracias, Padre. Dice la palabra que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Te damos gracias, Señor por haber revelado en tu Escritura, en tu Palabra, algo de tu ser. Quedamos absortos al ver quién eres, oh Dios. Que las realidades de tu carácter penetren en nuestros corazones y que tus hijos sean llevados a un sentido de gran humildad y de deseo de adorar a Dios, llenos de temor por ti. Y mira aquellos, Señor, cuyos corazones están duros y rebeldes y no reaccionan a la realidad de tu juicio. Ten compasión de ellos, Señor. Amén. Sé con nosotros en el resto de este día. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.